1: Ahora inicia A la una Con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis explica Y la radio te acompaña A la una Con Salvador García Soto A la una Comenzamos A la una Con Salvador García Soto Te desea felices fiestas
2: El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción.
3: Estoy tranquilo, yo no he cometido ningún delito. Esa resolución final le corresponde, le compete completamente a la legislatura de Morelos. Esto pues deriva de una persecución política que se ha hecho en mi contra.
0: Estamos en el aeropuerto de Roma, ya de regreso a casa, fue una visita a Relámpago.
4: Es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente, muchísima gente piensa que las cosas están mejorando.
5: Una de la tarde en punto en el centro de la República y lo saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día usted ya lo sabe aquí estamos listos preparados y de muy buen ánimo en los micrófonos del Heraldo Radio para informarle para entretenerle y también también para acompañarle sabe usted que todos los días nos proponemos ser parte de su compañía diaria al mediodía y en este miércoles 13 de diciembre un miércoles nublado frío en la ciudad de México 16 grados centígrados en este momento la temperatura se espera una mínima de 10, bueno pues vamos a llevarle la mejor información, el mejor análisis en la radio, con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la, en el país en la ciudad y en el mundo, lo que haya ocurrido lo que esté ocurriendo, vamos a estárselo reportando aquí en vivo y en directo con todo este equipo de profesionales del periodismo, de la información y de la producción radiofónica que me acompañan muchos temas importantes para informarle en esta mitad de semana avanzamos en el calendario y bueno pues ya nos queda en un momento más le hago la cuenta regresiva para la Navidad y el Año Nuevo, por lo pronto vamos a, a saludar con gusto a toda la gente que nos escucha, no solo aquí en la Ciudad de México, nuestra frecuencia central 98.5DF Sino también a toda la República Porque esta emisión llega a través De distintas frecuencias A la mayor parte del territorio nacional Saludamos a la gente de Monterrey, Nuevo León De Guadalajara, Jalisco, muchos saludos también A la Comarca Lagunera, allá en Coahuila y Durango A Tuxtla Gutiérrez, Chiapas A Texcoco, en el Estado de México A Chilpancingo Guerrero, a la ciudad de Acapulco Donde todavía no estamos restablecidos Pero tenemos nuestra frecuencia En San Felipe Torres Mochas También saludamos con gusto a todos los que nos escuchan Allá en Guanajuato, en Tepic Nayarit, en Oaxaca. Oaxaca capital, en la zona del Istmo Oaxaqueño también se escucha el Heraldo Radio, en San Juan del Río Querétaro, en Tampico, Tamaulipas, en el Altiplano, en los estados de Tlaxcala y Puebla llega también el Heraldo Radio, en Mérida, Yucatán, en Río Grande, Zacatecas, en Juan Aldama, Zacatecas, en Sombrerete también en Zacatecas. Al otro lado de la Unión Americana también mandamos saludos porque allá nos escucha también mucha gente en las ciudades de Macalén. Y de Bronsville, en la frontera con México, de San Antonio, Texas Y también de Georgia, Atlanta Saludamos también hasta allá a la gente de Tucson, Arizona Y de Independence, Iowa Hoy, hoy la música en este miércoles de la una La vamos a dedicar a la cantante Taylor Swift Que cumple 34 años Esta eh, Taylor Manía que le llaman O los llamados Swifties Que son los seguidores de esta joven cantante en todo el mundo Aquí en México ya sabemos que es... Eh, pues eh, Todo un fenómeno, lo vimos en sus recientes conciertos en la Ciudad de México Y también, no solo lo vamos a poner música de Taylor Swift a propósito de su cumpleaños número 34 Sino porque la revista Time, esta revista tan importante de los Estados Unidos La ha nombrado la persona del año, como usted lo escucha Esta portada que han ocupado desde grandes políticos, estadistas de todo el mundo Escritores, poetas, premios Nobel, eh, premios de economía Hoy... La revista Time se lo dedica a Taylor Swift. De ese tamaño es la dimensión de esta joven cantante que, bueno, según esta eh, revista, los criterios por los que lo nombra Persona del Año es por su éxito um, que tuvo en la gira mundial de Eras Tour, en donde más de dos millones de dólares recaudó solamente en los Estados Unidos en el cine. Su cinta eh, eh, documental se estrenó con el mismo nombre y sin ayuda de la industria de Hollywood. También en la política llamó a sus seguidores en Instagram a que se registraran para votar en el, registro, el, día, de votación, de, el día Nacional de Registro de Votos para en los Estados Unidos, lo que generó, fíjese, más de 35 mil, mil personas que se registraron en un día en el padrón electoral de Estados Unidos, solo por el llamado de esta joven cantante. En el deporte también la dicen, se ha destacado porque su romance con el jugador de fútbol americano de los jefes de Kansas, Travis Kelsey, pues aumentó la ventas, las ventas de los jerseys de ese equipo, y del jugador en particular, 400% más se vendieron a partir de que Taylor Swift tiene la, esta relación con este jugador del fútbol americano. En fin, en fin que vamos a estar escuchando música de Taylor Swift, y con eso vamos a estar amenizando toda la información importante que le tengo preparada en este miércoles. Vámonos directo al resumen de noticias. A la una.
1: Con Salvador García
5: Soto. Desaire, como era de esperarse, el presidente López Obrador reveló que no va a acudir al informe de labores de la ministra presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Norma Piña. Le voy a platicar quién va en representación del presidente, pero oiga, con esta decisión de López Obrador se rompe una tradición republicana de muchos años. Los presidentes eh, titulares del Poder Ejecutivo siempre acudían como una cortesía política entre poderes al informe del presidente, en este caso presidenta de la Corte. Hoy, López Obrador, en sus berrinches y en sus obsesiones, rompe con esta tradición republicana. Le voy a dar toda la información. Y pijamada, vamos a ir hasta el Congreso de la Ciudad de México, donde desde ayer diputados de la oposición pasaron la noche para no faltar a la sesión en la que se va a votar hoy o la, la ratificación o no ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Llegaron literalmente con pijamas y maletas y ahí están encerrados esperando que esta votación se produzca y se defina el futuro de la Fiscalía de Justicia aquí en la Ciudad de México y movidito en el Senado de la República están al contrario muy movidos hay varios temas importantes que quieren desahogar se va a discutir la segunda terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia la segunda que mandó el presidente López Obrador luego de que le rechazaran la primera además también se discutirá la extinción de la Agencia Informativa del Estado Mexicano Notimex y la ratificación de Omar Fayot como embajador de Noruega tienen prisa los senadores porque ya se quieren hacer su puente de Guadalupe Reyes ya la espera, hoy el Pleno de la Cámara de Diputados se convierte en jurado de procedencia. Van a analizar si desafueran o no al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Anoche la sección instructora aprobó el dictamen para desaforar a este fiscal morelense, al que claramente quieren pues, quitar en la 4T. Ya lo intentaron por todas las vías, ¿eh? el Poder Judicial los frenó, pero van ahora a un nuevo intento por destituir y procesar al fiscal de Morelos. En la segunda hora le voy a contar, en la segunda hora de a la una, sobre el incremento en el consumo de agua en la Ciudad de México. Esto junto con la crisis hídrica que estamos teniendo y un mal manejo del suministro de líquido, podrían agravar la problemática y podrían, escuche usted, traernos un escenario de crisis de abasto de agua en la capital de la República. Le voy a dar toda la información. Y medidas extremas en Argentina ya se siente la mano de Javier Milei, el nuevo presidente. Ayer el Ministerio de Economía anunció una devaluación de la moneda argentina al 50%, esto como parte de las medidas, para recuperar la economía de aquel país. Le voy a informar. En los deportes en onda, el ex técnico de la selección mexicana Toluca y América, Ricardo Lavolpe, va a ser el nuevo entrenador en la Kings League de las Américas, la liga de streamers e influencers. Le vamos a decir qué equipo dirigirá el señor Lavolpe. Además, también nos contará Oscar Mota sobre el Paris Saint-Germain, que se juega su estancia en la Champions League. Ayer el Manchester United quedó ya eliminado de esta Copa Europea. Vámonos a la cuenta regresiva antes de pasar a la información ya en directo que usted debe conocer el día de hoy. Estamos acercándonos cada vez más a esta fecha tan importante del año.
1: Faltan 12 días para Navidad y 19 para Año
5: Nuevo. Pues ahí está la cuenta regresiva de la Navidad y el Año Nuevo y vamos directo a la información. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito es esta agrupación en la que pues eh, confluyen varios funcionarios, la mayoría de los infuncionarios del Poder Judicial presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. ¿De qué lo acusan? De haber violado la independencia del Poder Judicial. También de haber desaparecido los fideicomisos con los que se pagaban prestaciones laborales a los trabajadores de este Poder Judicial, y también por intentar someter a votación popular los nombramientos de los impartideros, impartidores de justicia en México. Este es el último es el llamado Plan C del Presidente, que quiere reformar la Constitución para que los ministros de la Corte se elijan por voto directo de los ciudadanos. Hay que recordar que el 16 de noviembre, una delegación de 10 juzgadores, 10 jueces encabezados por los magistrados Froilán Muñoz Alvarado y Armando Díaz, director y subdirector de esta asociación nacional de magistrados, acudieron a una audiencia, a una audiencia en Washington para avanzar en esta demanda en contra del Estado mexicano. Diana Martínez, platícanos por qué quieren demandar al Estado mexicano allá en Washington. Buenas tardes.
6: Así es, Salvador. Buenas tardes. Jueces y magistrados federales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una queja contra el Estado mexicano por violar la independencia judicial, por la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal y por la intención de someter a votación popular los nombramientos de juzgadores. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informó que el pasado 16 de noviembre un grupo de juzgadores encabezados por el director de esta organización, Froilán Muñoz Alvarado, participaron en una audiencia ante el organismo internacional en Washington. El impartidor de justicia, Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha recibido críticas del gobierno federal por sus resoluciones, formó parte del equipo de trabajo que se integró para asistir en representación de juzgadores federales. La Jufet informó que esta audiencia tuvo como tema general la situación de riesgo real y actual de la independencia y autonomía del Poder Judicial en el Estado Mexicano, y algo algunos otros subtemas como la postura de juzgadores federales en el marco de los pesos y contrapesos de la división de poderes de no intromisión, no dependencia, y menos subordinación, así como los ataques públicos, directos, y permanentes de los poderes ejecutivo y legislativo a la independencia de la judicatura federal en México, esto con la evidencia de titulares que eh, los han eh, resentido en forma reiterada. La Jufed eh, informó que solicitará medidas cautelares para que el gobierno federal cese su hostigamiento contra integrantes del Poder Judicial Federal. Hasta aquí mi reporte.
5: Pues ahí está, muchas gracias Diana Martínez esta decisión de estos magistrados y estos jueces que van pues a pedir allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se intervenga en esto que ellos consideran un abuso del poder ejecutivo de la Presidencia de la República que dicen ha violado y violentado la autonomía judicial. Oiga y hablando de la Presidencia de la República el presidente López Obrador, mire si no hay razón en este tipo de demandas ¿eh? el presidente hoy anuncia en su conferencia mañanera, que no va a acudir a la invitación que le extendió la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para que la acompañara en su informe de labores que se presenta eh, pues el día de mañana. Mañana es el informe y el presidente dice que no va a acudir. Lo dijo públicamente. Yo no sé si le respondió o no le respondió a la ministra, porque esto es un acto de cortesía y le mandan una invitación personalizada. Pero públicamente ya dijo, yo no voy. Y esta decisión pues es respetable por parte del presidente pero es también bastante polémica yo le decía hace un rato es una tradición republicana en México y algo que hablaba pues de la relación entre poderes, que el presidente de la república siempre acudiera a los informes de los eh, presidentes de la corte, lo hizo López Obrador, ¿eh? lo hizo los eh, cuatro, cinco años o últimos cuatro años en la presidencia de Arturo Saldívar siempre lo acompañó a los informes y lo, y lo han hecho todos los presidentes antes que él pero hoy, con esta relación tan complicada y tan tensa que tiene con la ministra Norma Piña, pues ha decidido que no va a ir. Va a mandar en su representación a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Se rompe con esto, le decía yo, una tradición republicana y una señal pues, de que los poderes en México están confrontados. Y eso no es una buena noticia para la República ni para sus habitantes.
2: Nombre de la ministra mañana? Va la secretaria
4: de
5: Gobernación. Va la secretaria de Gobernación. Eh, eh. Yo voy hoy
4: a Acapulco. Uh -huh. este, vamos, mejor dicho.
5: Pues ahí está, no se ha querido parar en Acapulco, pero hoy pone como pretexto Acapulco para decir que no va al informe de la Corte. Son decisiones que toma el presidente, son respetables, pero la verdad es bastante delicado lo que los mensajes que manda López Obrador con esta decisión. Insisto, rompe una tradición de muchos años, de décadas que ha durado en este país, donde eh, esta, este tipo de presencia del Poder Ejecutivo en un informe de quien preside el Poder Judicial, pues eran señal de diálogo y equilibrio y relación entre los poderes de la Unión. Hoy, claramente, eso está roto en este país. Y bueno, hablando del presidente López Obrador, ya no solo es contra la Corte. Yo le decía aquí, y mire, el presidente va contra todo lo que le represente un obstáculo, para lo que él quiere hacer, que es una presidencia autoritaria. López Obrador, en los hechos, nos está retrocediendo a los mexicanos 30, 40 años a la e época de la presidencia imperial del prismo. Nada más que ahora pintada de guinda que se llama Morena, pero que al final pues los usos y costumbres casi son los mismos si no es que peores de la era priista. Le digo esto porque además de el, su confrontación abierta con la Suprema Corte, a la que quiere someter y a la que le ha faltado también el respeto y al Poder Judicial en general, estas descalificaciones constantes contra el trabajo de los jueces, pues ahora también va contra los organismos autónomos, ya anunció su intención de pedir eh, legalmente a través de una iniciativa de ley que va a mandar al Congreso la desaparición de organismos como el INAI, el, la FESE, el IFETEL organismos que regulan mercados que en el caso del INAI por ejemplo nos da derecho y nos da nos hace realidad a los mexicanos el derecho a la información y a la transparencia del gobierno pero pues insiste el presidente que estos no sirven para nada y la verdad no le servirán a él, pero a los ciudadanos sí no sirven, nada más que a él le estorban en sus afanes y ambiciones de poder
4: ¿Saben quiénes crearon los autónomos? Los del bloque conservador. ¿Y saben quiénes fueron los que impulsaron la creación de todos estos organismos fachadas para simular y permitir el saqueo del país? Cuando yo planteo de que hay que desmontar esa estructura, porque el colmo es que del presupuesto público, que es dinero del pueblo, les estemos pagando sus instituciones
5: o sea, sus instituciones dice el presidente porque las creó el bloque conservador fíjese cómo va manipulando el presidente la información incluso la historia No, ha sido una constante en su gobierno porque es cierto estas organizaciones se crean en la época de eh, vienen muchas de ellas de la alternancia la mayoría no vienen de la era perista vienen de cuando el PAN llegó al poder y no es que las haya creado el PAN es que fueron demandas ciudadanas la mayoría de estas instituciones se crearon porque los ciudadanos empujaron no fue una gracia ni una concesión de los conservadores como dice López Obrador había todo un movimiento en la sociedad eh, civil, en los medios de comunicación, en los intelectuales, en los académicos que decían, este país necesita transparencia. Vivimos 75 años con gobiernos puristas que eran totalmente opacos, que no nos informaban cómo se gastaba el dinero, en qué se lo gastaban, cuánto nos costaba la vida de lujos de la familia del presidente. Y, y cuando en el 2000 hay una alternancia, se abre la, 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 de, la democracia en México y es cuando se crean estas instituciones. El INAI proviene de los años 2000, es de la época de Vicente Fox. El Ifetel es un poco posterior y se y se crea para evitar el monopolio que tenía eh, Don Carlos Slim y su grupo de empresas en las telecomunicaciones y también Televisa para romper esos mercados dominantes que tenía Televisa y Slim. Se crea el Ifetel para regular a las empresas de telecomunicación y mire, yo no digo que sean perfectos los organismos se pueden perfeccionar, a muchos les faltan incluso dientes para poder actuar sobre estos grandes eh, competidores de mercados no, pero la verdad han sido un avance, el INAI nos ha traído transparencia a los mexicanos, yo le platicaba ayer muchas de las revelaciones sobre corrupción que se conocen en México en los últimos 20 años son porque sale información del INAI que los ciudadanos solicitan o los periodistas solicitan y luego la difunden a los ciudadanos El IFETEL, pues más o menos nos ha ayudado a que haya competencia no entre, entre compañías celulares y telefónicas que todavía no llegamos a un punto en el que tengamos un buen servicio celular y a buen precio, pero hemos avanzado en fin, el presidente quiere, con su discurso demagógico y manipulado, decirnos que todo eso no sirve para nada. Entonces, lo único que sirve para él es él, su gobierno, y fíjese, habla de estamos gastando el dinero del pueblo, y ¿sabe cuánto se han gastado en dos bocas? Una refinería que todavía va a tardar años en refinar un barril de petróleo, miles de millones de dólares. Y ahí no le puede al presidente gastar en eso, o en sus caprichos como el Aifa, un aeropuerto que está todavía subutilizado, o el Tren Maya, que todavía no sabemos si va o no a ser viable financieramente, en fin. Ahí están los argumentos del presidente, pero va contra los órganos eh, autónomos de este país. Y también en el tema de la Corte, ya le decía que hay movimiento en el Senado, van a validar hoy, o a votar, más bien no sé si la validen o la van a rechazar, la segunda terna que propuso el presidente López Obrador para ministra de la Suprema Corte. ¿Quiénes la integran? Berta Luján, la señora Berta, perdóneme, no es, eh, sí, Berta Alcalde no o sé sea, por qué me pusieron Berta Luján es Berta Alcalde eh, y también Lenia Batres, que son, ya estaban en la terna original, y Heréndida Cruz Villegas, que es la nueva que sumó el presidente que eliminó de la lista a su consejera eh, jurídica a la señora María Estela Ríos y metió ahora a Heréndida eh, Cruz Villegas, otra militante de Morena o sea, necesita mayoría calificada de dos terceras partes, y vamos con Misael Zavala para que nos diga cómo va avanzando este tema esta tarde ahí en el Senado de la República Camisal, te saludo, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Salvador, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente pues hoy va a ser un día bastante largo en el Senado de la República, porque hay varios pendientes en las últimas dos sesiones que ya le restan a este periodo ordinario de sesiones en primer término se va a discutir y se va también a votar por una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta este momento pues no hay un acuerdo eh, pues en firme de parte de Morena y los demás grupos parlamentarios para nombrar a una de las tres propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta terna está integrada por Lenia Batres Guadarrama, Berta Alcalde Luján y María Eréndira Cruz Villegas Fuentes, en la sesión de hoy se dará la votación en el pleno de la Cámara Alta y es que se requiere mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos de los senadores presentes en la sesión para aprobar una de las propuestas, quien ya se pronunció en contra, pues ha sido las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y también la bancada de de Acción Nacionales quienes dijeron que ya eh, pues no van a votar a favor de ninguna de las tres propuestas en este sentido el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Eduardo Ramírez así como la presidenta de la mesa directiva Ana Lilia Rivera mantienen un diálogo con todos los grupos parlamentarios para tratar de llegar a un acuerdo la senadora Ana Lilia Rivera confía en que se llegue a un consenso para que en la sesión de hoy se designe ya la ministra que ocupará la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vacante que dejó el ministro Arturo Saldívar tras su renuncia pues ahí
5: está, estaremos pendientes de esta votación importante sin duda alguna porque el escenario es que si la una es que la aprueben, cosa que se ve difícil porque Morena no tiene los votos suficientes para las dos terceras partes que se requieren de mayoría calificada otra es que la vuelva a rechazar la oposición y entonces ahí automáticamente el presidente podría nombrar a quien él quisiera ¿eh? si quiere nombrar ya dijo que le gusta Restina Godoy pero si quiere nombrar qué sé yo, a cualquier persona él puede ya decidir, y ya no necesita el aval del Senado, esos son los escenarios para esta tarde ahí en el Senado de la República más adelante le voy a platicar también de todo el proceso de ratificación que está avanzando, que es el de Ernestina Godoy, todavía eh, no se vota, pero eh, acuartelaron literalmente ayer desde ayer por la noche a los diputados eh, tanto de la oposición como de Morena llegaron ahí con sus maletas y sus pijamas listos para pernoctar, porque se prevé también que sea una sesión complicada y maratónica complicada, porque otra vez Tampoco eh, Morena tiene los votos suficientes para ratificar a la señora Godoy como fiscal de la Ciudad de México. La oposición ha dicho que va a votar en contra y vamos a ver en qué termina todo este asunto. Más adelante, regresando de la pausa, le voy a informar. También le contaré las medidas que empieza ya a tomar el señor Miley en Argentina. Ya ordenó de evaluar el peso argentino y parece que camina hacia lo que prometió en campaña, la dolarización de la economía argentina. Vámonos por lo pronto a la pausa. Inauguramos la música de hoy en este homenaje que estamos haciendo a la cantante estadounidense Taylor Swift, que acaba de ser nombrada persona del año por la revista Time, de ese tamaño es la fama que ha alcanzado esta joven cantante. Y arrancamos esta parte musical con esto que se llama You Belong With Me, o tú me perteneces con la señorita Taylor Swift.
6: Like I do. I'm in the room It's a typical Tuesday night I'm listening to the kind of music She doesn't like And she'll never know your story Like I
1: do But she wears shorts La Una con Salvador García Soto te desea felices fiestas. No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
9: Ya son muchas las señales de que viene el fin del mundo. Yo me pongo furibundo, me salgo de mis cabales, y discúlpenme carnales, pero la prueba está clara. El planeta se declara furioso con los humanos, no podrás meter las manos por lo que ya nos depara. Estos ya no son rumores ni teoría sospechosista. Yo lo he visto con mi vista un montonal de temblores y dicen que vienen peores hecatombes que me aterran. La cosa se pone perra, parece ciencia ficción y película de acción en nuestro planeta Tierra. La alerta no funcionó en las santas alcaldías. Tres microsismos habría, pero nomás no sonó. La gente sí se asustó y centro de la acción. Fue la Álvaro Obregón, pero aquí les va la neta, la hice mucho de emoción, fue una exageración, mas cuidemos el planeta.
10: My next mistake loves a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Hidden funny rumors fly. And I know you heard about me, so hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna
5: la tarde con 33 minutos, regresamos con más para usted aquí en A La Una y estamos volviendo de la pausa con esta canción de Taylor Swift llamada Blank Space O Espacio en Blanco, una canción de 2014 Y mire, parte del fenómeno Ya hay incluso especialistas académicos que empiezan a analizar a Analizar el fenómeno de Taylor Swift Y el impacto que tiene en las nuevas generaciones con su música eh, Y parte, dicen, se debe a sus letras Ella hace letras eh, pues que hablan de cosas muy diversas Y en la, en la mayoría de los casos De cosas que les pasan a los jóvenes de su generación Incluso a ella la siguen los de su generación y los demás atrás, los más jovencitos Y porque les hablan un lenguaje muy directo Y, y una muestra de eso es esta canción Esta canción la, la hizo Esta cantante A partir del de personaje Que ella dice Le ha creado la prensa eh, sobre ella misma La presentan como una chica inestable eh, la reflejan como caprichosa, enamoradiza, pasional, que anda buscando siempre una relación distinta, y ella le, le responde a la prensa con esta letra diciendo, pues eso no soy yo. Eh, en fin, eh, estamos en este día conmemorando o eh, pues escuchando la música de Taylor, Swift ¿sí? porque le acaban de declarar persona del año según la revista Time en los Estados Unidos, y también porque pues, es una de las artistas que más han impactado en estos últimos meses con su tour las eras que fue eh, también todo un fenómeno aquí en méxico seguimos seguimos conos para usted aquí en a la laguna a la
11: una
1: con Salvador garcía soto.
5: Una de la tarde con 34 minutos, le platicaba antes de irnos a la pausa que también se está discutiendo en estos momentos acá en el Congreso Local de la Ciudad de México el tema de la ratificación de Ernestina Godoy para ver si se queda otros cuatro años como fiscal de justicia de la capital o si se elige a un nuevo fiscal en caso de que rechacen su petición de ratificación. Desde anoche, diputados de la oposición acamparon literalmente dentro del Congreso capitalino para asegurar su voto en contra de la ratificación, ya que temían que los granaderos les impidieran el paso el día de hoy al recinto legislativo. De ese tamaño es la desconfianza que se traen ¿eh? en el Congreso local, los de Morena y los de la oposición porque los diputados llegaron anoche con maletas, le platicaba, con pijamas listos para dormir ahí porque decían mañana a lo mejor nos cierran el recinto y no nos dejan entrar, o sea porque aquí los números van a ser claves si un diputado de oposición falta o no llega a la sesión o si otro se se vende, porque también ha habido esos eh, argumentos, no lo digo yo, lo han dicho los propios diputados, que les están ofreciendo dinero a cambio de su voto para ratificar a Ernestina Godoy, pues eh, los números pueden variar. Son pocos votos lo que se, los que están eh, ju en juego para la ratificación o la negativa de ratificación a Ernestina Godoy, y por eso eh, por los diputados de oposición eh, aseguraron su lugar para poder votar. La aprobación que sea para aprobar a Ernestina Godoy y otros cuatro años requieren 44 votos. En caso de que no tenga la mayoría, se deberá citar de nuevo al Consejo Ciudadano y abrir otro proceso para elegir a una nueva o un nuevo fiscal para la Ciudad de México. Vamos con Feli Carnala, nuestra reportera que está ahí, Carnalla, perdóneme. Bueno, pues en realidad es doble L, también se puede pronunciar como Carnala. Feli Carnalla está en el Congreso de la Ciudad de México y nos platica cómo va este tenso proceso de ratificación de Restina Godoy, que ya llevamos como tres meses metidos en esto y no lo han podido resolver.
10: El último paso en el proceso de ratificación de la fiscal Ernestina Godoy Ramos se dio en el Congreso de la Ciudad de México. Antes de llegar a la discusión y votación del dictamen, las bancadas de la oposición, es decir, PRI y PAN, arribaron al recinto legislativo de Donceles para pasar ahí la noche. Bien abrigados y con maletas en mano, llegaron al Congreso para dormir en las oficinas de sus respectivos grupos parlamentarios. Sonrientes y de buen ánimo, a pesar del frío y la excesiva presencia policial, como ellos señalaron, se dijeron listos para evitar la ratificación. Los legisladores que desde hace un par de semanas se han pronunciado en contra de la misma, señalaron que tomaron dicha determinación para evitar que el cerco de seguridad instalado les impidiera llegar a la sesión.
12: Previendo esta situación, pues es que pasamos aquí la noche preparándonos para dar el voto en contra de la ratificación de Ernestín. Estamos todos juntos, toda la alianza, todo el frente. Vamos a votar en contra y lo vamos a exponer para que no quede duda que todos estamos votando a la no ratificación.
10: Mencionar que en el desarrollo de este proceso, la fiscal capitalina ha contado con el aval del Consejo Judicial Ciudadano, del jefe de gobierno y de la mayoría de las opiniones favorables para darle continuidad al proceso. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local señaló que fue un proceso desgastante y que no están de acuerdo con la ratificación de la fiscal.
5: Cuando deberíamos de ser un congreso de puertas abiertas, de escucha, de atención a la ciudadanía, lo que estamos haciendo es cada vez alejarnos más. Al este Yo lo veo ya muy difícil, ya hay posiciones muy claras de todos los grupos, pues hay
13: unos que incluso estuvieron aquí desde ayer en la noche. Yo creo que ya es un proceso que hay que desahogar, pero el resultado ya parece que está muy claro.
10: Por parte del grupo mayoritario, reiteraron que la gestión de Ernestina Godoy ha sido buena, por lo cual han avalado el proceso.
11: Tienen la oposición una parte y es muy
10: clara, pues lo que se coloca es el interés de unos cuantos. Lo que ellos quieren es frenar los avances de la fiscalía, pero por intereses propios. El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero, aseguró que todo está dado para que la ratificación se dé y así Ernestina Godoy pueda permanecer por cuatro años más. Para la aprobación se requieren 44 votos. En caso de no recibirlo, se debe citar de nuevo al Consejo Judicial Ciudadano y abrir un nuevo proceso.
5: Bueno, pues dice el eh, presidente del Congreso en estos momentos, morenista, que todo está listo para que se dé la ratificación de Godoy, habrá que ver en qué se basa, porque sabemos que se necesitan 44 votos para ratificarla, cuando Morena solamente tiene 39, es decir, le faltan 5 votos a Morena, ¿de dónde los van a sacar? Pues en una de esas ya tienen por ahí algunos eh, votos de la oposición apalabrados, o no sé por qué esté tan seguro este diputado de Morena. Pero vamos a hablar de este tema con Aníbal Cañes Morales. Él es diputado del PAN aquí, aquí en la Ciudad de México y e integra también la Comisión de Procuración de Justicia en el Congreso local. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludarlo. Buenas tardes.
12: Muy bien, Salvador. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a la gente que nos escucha a tus órdenes.
5: Oiga, ¿ya está definida la ratificación de, de Godoy, como dicen los morenistas?
12: Está definido que Ernestina Godoy no va a ser ratificada y que Ernestina Godoy, el día 9 de enero, estará terminado el encargo para el cual fue electa hace cuatro años.
5: O sea, usted me dice que no hay los votos suficientes para la ratificación.
12: Definitivamente, Morena y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada. En estos momentos que se está discutiendo el dictamen, estamos unidos, las fuerzas políticas de oposición, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, refrendando lo que ya desde hace semanas hemos venido comentando y es que nuestro voto será en contra de la ratificación
5: uh -huh. Ahora, estas eh, cuentas que hacen desde Morena, ¿será que tienen algunos votos amarrados? Porque por ahí en redes sociales vi que uh, señalaban que alguna diputada del PRI podría votar a favor de la ratificación ¿se podría dar este fenómeno? No, sí, sí. No,
12: para nada. No. De hecho, este, hemos estado en constante comunicación. Uh -huh. eh, esta mañana nos reunimos con el coordinador de las y los diputados del PRI uh -huh. y están firmes todas y todos eh, nuestros compañeros de ese grupo parlamentario. Uh -huh. Lo que quiera hacer o decir Morena pues no atiende a la uh -huh. realidad porque lo que estoy discutiendo en este momento estamos enfrentando un soliloquio de 30 oradores de Morena uh -huh. en una evidente táctica dilatoria porque no quieren pasar a la votación, ya es crónica de una muerte anunciada, Ernestina Godoy no va a ser ratificada, uh -huh. y en estos momentos pues vamos a tener que escuchar durante el transcurso de las siguientes cuatro o cinco horas lo que consideran ellos argumentos suficientes para la ratificación, uh -huh. pero es de llamar la atención que en todo este proceso no ha habido un solo diputado, una sola diputada de Morena, que haya expresado con claridad y contundencia los argumentos que acompañan la ratificación de la fiscal. En, en la discusión, durante la, la discusión del dictamen en la comisión, en el seno de la comisión, ni un solo diputado o diputada de Morena argumentó a favor del dictamen. Fue uh -huh. un diputado este, de la asociación parlamentaria, diputado Jorge Gaviño, quien buscó argumentar a favor del mismo, pero la realidad de las cosas es quienes hemos hecho una argumentación con base... En los hechos que ya son públicos, en las estadísticas, en los números que son el concierto General, somos las y los diputados del PAN. El cuestionamiento y escrutinio que estamos haciendo no es una mera crítica banal sino que buscamos evaluar de manera constructiva la función pública que ha desempeñado la fiscal Ernestina
5: Godoy. Usted me dice diputado, estamos conversando con el diputado del PAN, Aníbal Cáñez Morales, diputado local en la Ciudad de México, integrante de la Comisión de Procuración de Justicia ahí en el Congreso local, me dice que ya habló con los priistas, con los panistas y que todos están firmes en que van a votar en contra ayer la periodista Lourdes Mendoza subió un tuit en el que afirma tener información de que Wesley Chantal eh, Jiménez Hernández diputada del PRI, suplente de Silvia de Sánchez Barrios y de, votaría a favor de la ratificación, usted me dice que eso no va a pasar
12: Desconozco esa información, la uh -huh. realidad de las cosas es que la, la diputada Wesley Chantal nos estuvo acompañando esta mañana y en este momento ella está en el pleno del Congreso de la Ciudad de México esperando la votación
5: ¿El diputado Fausto Zamorano asiste también a la sesión? porque también se, había versiones que decían que no se iba a presentar
12: eh, El diputado Fausto Zamorano estuvo presente aquí en el, en el recinto de donceles desde uh -huh. la noche de ayer
5: Correcto. Pues eh, yo le creo totalmente, diputado, le pregunto esta decisión de pernoctar, ¿pasó usted la noche ahí? Eh, ¿Fue porque desconfianza que no los dejaran entrar el día de hoy?
12: Totalmente. Ya
5: tuvimos la experiencia cuando se votó el dictamen de la ley de Godoy,
12: que no permitió el acceso a diputadas y diputados de oposición. Uh -huh. Y la realidad es que no podemos esperar nada de un grupo parlamentario que durante dos años y medio no ha permitido el diálogo no ha permitido la libre expresión de ideas, uh -huh. para ellos la política de la imposición y el mayoriteo es lo que lo rige y ante esta situación es que las y los diputados de oposición, porque uh -huh. tengo que comentarte que serían diputados del PRI, diputados del PRI, del Movimiento Ciudadano y nosotros de Acción Nacional, uh -huh. decidimos adelantarnos y evitar eh, cualquier resquicio que nos impidiera cumplir con nuestra responsabilidad constitucional, pero también darle una muestra a la ciudadanía del compromiso que tenemos de participar en esta sesión y de votar en contra de la ratificación.
5: Ahora, si se da este escenario que usted me, me afirma de que se rechace la ratificación, ¿qué es lo que procede, diputado?
12: El, Con base en lo que establece el artículo 44 y 46 de la Constitución, el Consejo Judicial Ciudadano, que se encuentra actualmente en funciones, deberá emitir una convocatoria para uh -huh. que en los términos constitucionales inicie el, el proceso para elaborar una perna que tendrá que ser votada por el pleno de este Congreso. Uh -huh. Mientras tanto, la fiscal permanecerá en su cargo hasta la primera semana de enero, que es el periodo para el cual fue electa, y en el caso de que no existiera un nuevo nombramiento, pues eh, actuará un, un encargado Entregados, de Pache.
2: Pache.
5: Pues vamos a estar muy atentos, muy atentos, siguiendo de cerca este proceso importante, relevante para la ciudad y, bueno, la decisión que tomen también los diputados de las bancadas de oposición en el Congreso local. Le agradezco mucho, diputado Aníbal Cáñez Morales, que nos dé esta información para nuestro público.
12: No, al contrario, está a tus órdenes y aquí vamos a seguir pendientes.
5: Muchas gracias, muy buenas tardes. Y ahora vamos a escuchar la otra versión. Está en la línea de telefónica, también agradezco mucho que nos tome esta llamada a Marta Ávila, y es la coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Qué gusto saludarla, diputada. Buenas tardes.
11: Hola, Salvador, buenas tardes. Pues ¿Cómo, aquí, está, cómo están las cosas? También.
5: Igualmente, muchas gracias. Pues ¿Cómo?
11: mira, está haciendo una sesión muy intensa, uh -huh. eh, la bancada del PAN. Eh, reitero su ya vieja y débil argumentación uh -huh. en contra de la ratificación y quien ha seguido el debate pues podrá constatar de primera mano pues que los panistas están defendiendo más a sí mismos mira, uh -huh. ahorita escuchaba la conversación eh, el pleno uh -huh. es para la discusión, sí. para el debate o sea, si no hubo discusión en la comisión pues es la, la, el debate se da aquí en el pleno por eso son lo, las sesiones entonces yo quiero decirte que pues ellos eh, están y evidenciaron el temor por la situación de los involucrados en las investigaciones por la corrupción inmobiliaria han generado una guerra sucia en contra de la fiscal Ernestina Godoy descalificando su trabajo generando Generando violencia de género hacia la fiscal, eh, descalificando su trabajo, descalificando al Consejo Judicial Ciudadano, que lo votamos aquí en el Pleno uh -huh. por unanimidad y que es una representación constitucional. Entonces, ellos, pues lo que argumentan es que están involucrados en estas investigaciones porque hay una persecución política sí. y además ahora han manejado el discurso que los diputados que votaran a favor de Ernestina eh, la fiscal dice que les iba a levantar carpetas, y no sé, yo digo, creo que eso es una mentira más del panismo, uh -huh. efectivamente la fiscalía está investigando a los involucrados y estas investigaciones por la corrupción inmobiliaria y bueno, aquí quiero ser muy muy clara, estas carpetas hace meses y están en curso, nos hemos enterado por las eh, por los medios uh -huh. nos hemos enterado porque aquí los diputados del PAN ahora ya hicieron eh, un tema para poderse recuperar fuero. O sea, uh -huh. digo, el que nada debe, nada debe. Pues sí. Aquí tenemos una diputada del PAN que ya tiene una orden de aprehensión, que buscó un amparo, que el amparo se le se le dio, y bueno, pues ellos están temerosos de eso, pero porque pues tienen cosas ahí. Entonces yo quiero aquí decir que pues ellos ya están sujetos a proceso, uh -huh. y no es como ellos afirman que su voto en contra implicaría la apertura de carpetas. Uh -huh. Esas ya las tienen, y pues ese es más bien el temor. Claro. Y por nuestra parte, pues estamos reiterando los argumentos por los cuales debe ser ratificada la fiscal de manera específica Señalando los importantes resultados que ha obtenido. Claro. Nosotros vamos a seguir apelando a un voto responsable y razonada de las y los diputados de este Congreso uh -huh. para dar continuidad a este trabajo y que se garantice el buen funcionamiento institucional de la Fiscalía para claro. bien de los habitantes de la
5: ciudad. Ahora, eh, para los números sí. son muy claros, eh, diputado, y usted los conoce también, eh, requieren 44 votos mínimo, eh, hay 39 votos asegurados por Morena y sus aliados, ¿Qué pasa en el escenario? ¿Lo están contemplando de que no se reúnan estos cinco votos que les faltan, o usted cree que sí los va a tener, Morena?
11: Pues mira, digo, nosotros venimos a la sesión uh -huh. eh, porque hemos tenido, pues, pláticas con las fuerzas del Congreso, menos con el PAN, porque él ha manifestado su posición, que va a votar en contra uh -huh. y que, este, y que, pues, no, no había posibilidades de, de platicar con él. Ajá. Y lo otro, creo que aquí en esos momentos hay una coyuntura electoral, no sí. donde ya manifestaron algunos presidentes de los partidos políticos que el diputado que vote a favor de la fiscal Ernestina Godoy Ajá. inmediatamente se va a aplicar su expresión del partido. O sea, somos representantes populares. Tenemos sí. que ver que nuestra ciudad haya una procuración de justicia y tenemos que darle continuidad al trabajo que ha realizado la fiscalía. Entonces es, un, es una votación con el temor todos los diputados porque no pueden ellos decidir aunque estén convencidos pues porque se les está poniendo como condicionante que no van a ir a una diputación, que no van a ir a una, con, a una consejería, que no van a no van a ir en las plurinominales y todo esto. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros efectivamente, digo, y eso es parte de ...del Congreso, ¿Eh? de los parlamentos, que no tenemos una mayoría calificada ⁇ y tenemos que pues generar un consenso. En uh -huh. este caso, nosotros, uh -huh. eh, aquí Morena y nuestros aliados, pues como tú dices, contamos con 39 votos, mientras que las dos terceras partes de las y los diputados que integran el Congreso equivalen a 44 votos. Uh -huh. Hoy hacíamos una mención en esta sesión sí. que le deberíamos de dar gracias a la fiscal Ernestina Godoy porque logró que este Congreso a las 9 de la mañana tuviera a los 6, 66 diputados que nunca llegan ¿no? sí siempre llegan tarde o no, o no asisten
5: ¿no? Oiga, y esa decisión que tomaron la oposición me la comentaba hace un rato el diputado panista que se fueron a dormir ahí con toy pijamas porque ustedes les iban a cerrar el congreso y no los iban a dejar pasar el día de hoy hay ese tipo mira, de
11: no, 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 claro que no, la vez pasada uh -huh. ellos dicen que no entraron, ellos movieron a gente, uh -huh. ellos tenían tomado el Congreso y nosotros buscamos otra entrada al Congreso, digo, sí. cada quien busca sus estrategias para sí. cumplir con su trabajo, entonces ellos fueron los que cerraron el Congreso para que no se votara lo de la, la reforma, entonces todo lo que dicen los panitas son puras mentiras, hoy, ayer se vinieron a quedar, Nuestro, nosotros también venimos porque también tenemos desconfianza de uh -huh. que como luego se ponen medios intensos no, este pues vinieran a tomar la tribuna y claro. cierto eso porque tampoco ellos no tienen la garantía de que no completemos los votos, entonces uh -huh. también hay un cierto temor, claro. inclusive nos fueron a buscar para decir pues que no hubiera debate, Ajá, que se votara que la el votación. dictamen, Ajá. claro y, no, no. y yo, yo les dije ¿Y por qué no va a haber debate? Pues nosotros queremos que haya debate, porque no. la gente se tiene que enterar lo que ustedes están obstruyendo para la ratificación de la fiscal y que es un asunto por una venganza eso uh -huh. es nada más lo que tiene que ver entonces yo quiero comentarte que pues nosotros vamos a seguir con el debate uh -huh. eh, con la intención de plantear objetivamente los hechos las cifras y los resultados que ha ofrecido la fiscal ello uh -huh. pues con la finalidad a lo mejor algunos piensan que este no va a haber la posibilidad por esto que te decía, este sí. contexto de la cuestión electoral, pero nosotros vamos a seguir en uh -huh. esta parte eh, tratando de convencer a las diputadas y diputados que no voten por consignas. Uh -huh. Apostamos a la persuasión de las y los representantes populares que no obedecen a los intereses del grupo y que están abiertos a realizar una valoración más objetiva.
5: Pues ya estaremos viendo en unas horas más supongo, diputada, cuál es la estrategia que se impone, usted lo dice bien, es un congreso, es un parlamento y los duelos de estrategias pues son algo común en este tipo de votaciones, así es que vamos a estar muy atentos, como dicen los cronistas deportivos, la moneda está en el aire, y vamos a esperar lo que sucede en el congreso y estaremos por supuesto informando a nuestro público, le agradezco por lo pronto, diputada Marta Ávila claro que sí, Salvador. De Muchas gracias, muy buenas tardes Buenas
11: tardes. Ahí escuché
5: usted las dos posiciones de este tema, no, las moralistas dicen vamos a insistir hasta el final creen que pueden conseguir todavía los cinco votos que les faltan, la oposición dice que no que están unidos y que están apertrechados en no votar en contra de la ratificación vamos a ver, esto se va a definir supongo esta tarde, porque hay, ya decía el diputado panista más de 30 oradores inscritos por Morena eh, así que van a alargar la sesión, y lo que está haciendo Morena es ganar tiempo eh, porque en, mientras mientras transcurre el tiempo y hablan y hablan oradores en tribuna ellos siguen cabilleando, ya no lo decía abiertamente Marta Vila, seguimos buscando los votos y siguen tratando de convencer a algunos Diputados de la oposición necesitan cinco, cinco diputados, cinco votos y pasa la ratificación de Restina Godoy. Si no los logran, pues entonces va para atrás y la señora tendrá que dejar el cargo, empezando el año y van a nombrar una nueva terna. Vámonos a la pausa con música. Por lo pronto esto se llama Lover o Amante de Taylor Swift, una canción de 2019. Volvemos con más para usted a la segunda hora de a la una.
1: We can leave the Christmas lights up till January. a A la una con Salvador García Soto te desea felices fiestas. Comenzamos.
4: De acuerdo a datos del INEGI, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir. Uno de los estados con más generación de empleo, nuevas inversiones y expansión empresarial. Referente de éxito para
13: inversionistas. En economía, Aguascalientes es el gigante de México.
1: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
8: Mm -hmm. That's what people say
1: mm -hmm. I go on too many dates
11: But I can't make them stay
1: At least that's what people say mm -hmm. That's what people say mm -hmm. But I keep cruising
11: Can't stop, won't stop moving
1: It's like I got this
11: music
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son ya las 2 de la tarde con un minuto, ya con dos minutos acaba de cambiar justamente el hoja aquí en nuestra cabina de El Heraldo Radio, a nombre de Salvador García Soto, titular de este espacio, le saluda en esta segunda hora de A la Una, su servidor y amigo Isaías Robles, estamos escuchando Shake It Off de Taylor Swift, esta canción que trata sobre aprender a dejar de lado las opiniones de otras personas y vivir tu propia vida. Hoy es cumpleaños precisamente de Taylor Swift, es la persona del año según la revista Time. Y vamos a escuchar un poco más precisamente de Shake It Off y vamos a darle oportunidad a todos nuestros amigos allá en la cabina que están precisamente sacudiéndose al ritmo de Taylor Swift.
11: Yeah. Cause
14: Y bueno, en esta segunda hora de A la Una Le vamos a contar sobre el incremento en el consumo de agua en la Ciudad de México Lo que podría agravar la problemática de este recurso Además, iremos hasta Argentina, ya que el Ministerio de Economía anunció una devaluación de la moneda al 50% como parte de las medidas para recuperar justamente las finanzas muy averiadas del país sudamericano. Las primeras medidas del presidente Milei, así que vamos a hablar de todo ello. También le tendremos detalles sobre el intento de feminicidio de una joven llamada Karina en la alcaldía, Gustavo Amadero. Su expareja, Agustín con quien tuvo dos hijos, la quemó. Tendremos todos los detalles y esto y, por supuesto, más información relevante que se está generando en estos mismos momentos, en la primera hora de la una. Ya escuchó usted a Salvador Garcés Soto, diversas opiniones sobre lo que estaba en estos momentos registrándose en el Congreso de la Ciudad de México, donde se está debatiendo la eventual ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal de la capital del país. También está la discusión ahí en el Senado sobre el tema de la terna, la segunda terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para eh, eh, sustituir en la Suprema Corte la vacante que dejó el ministro Arturo Saldívar, así que de todo ello y mucho más estaremos pendientes aquí en esta segunda hora de a la una, le pedimos que se quede con nosotros, que nos refrende su confianza que siga haciendo contacto como lo hace cotidianamente a través de estos micrófonos a través de las diversas vías de comunicación que tenemos con usted, a nombre de, le reitero de Salvador Garcés Soto y de todo este maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo, le pedimos que se quede con nosotros y que pues por supuesto se entere, conozca las opiniones oportunas de todos nuestros invitados y por supuesto se quede también con la música que le estamos ofreciendo este día de los Swift en su cumpleaños y también a esta artista quien fue designada por la revista Time como la persona del año
1: a la una con Salvador García Soto
14: Y de acuerdo con el reporte sobre el índice de competitividad urbana 2023, este año el consumo de agua en las ciudades de México se incrementó considerablemente hasta en 210 mil litros por persona. Según el IMCO, el manejo deficiente del agua aunado al estiaje por el que ha atravesado el país durante los últimos meses, podría traer severas consecuencias en un futuro no muy lejano. Ricardo Romero nos da todos los detalles de esta alerta que nos está ofreciendo sobre la escasez de agua en las grandes urbes del país. La
15: crisis hídrica que atraviesa el país aunada a la poca disponibilidad de agua y un manejo deficiente sobre el consumo de la misma podrían agravar las problemáticas por falta de líquido en varias ciudades y poblados de México. De acuerdo con el reporte sobre el Índice de Competitividad Urbana 2023, este año el consumo promedio de agua en las ciudades del país fue de 114.8 metros cúbicos, o bien casi 105.000 litros de agua por habitante al año. No obstante, esta cifra se incrementa a 304 metros cúbicos. En el caso de Campeche, y a 275 en Mazatlán, Sinaloa. Solo en Monterrey, Nuevo León y Jalapa, Veracruz, se reduce a 19.2 y 18.8 metros cúbicos respectivamente. Por otro lado, la proporción de hogares que se abastecen a través de pipas a nivel nacional se incrementó de 1.1% a 2% durante 2023. En Alauna le preguntamos a las personas cómo es que contribuyen al cuidado del agua. Esto es lo que nos contaron.
0: Lo que yo hago para cuidar el agua es utilizar vasos a la hora de lavarme los dientes. Del mismo modo en casa utilizamos una tina a la hora de bañarnos para reciclarla, a la hora de lavar la ropa, esta agua que reciclamos la usamos en el WC en lugar de hacer uso de agua limpia.
16: Cuando lavo trastes, intento que el agua para enjuagar sea utilizada cayendo en los otros trastes para ir quitando jabón y en otros casos ir remojando. Pues creo que esa es una forma muy fácil de utilizarla.
10: Algo que yo hago para cuidar el agua es ocupar el agua de la lavadora cuando ya termina todo el ciclo de lavado para lavar mi patio, el baño
0: o... Otras cuestiones de aseo y no gastar agua limpia.
15: Finalmente, el reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que los retos en materia hídrica se agravarán con los efectos del cambio climático. Por lo que invertir en la infraestructura necesaria puede ser determinante en el futuro cercano. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
14: Gracias a nuestro colega Ricardo Romero, y bueno, este tema debe de hacer que hagamos conciencia sobre el manejo, ya lo comentaba también en la información, Ricardo, de cómo debemos de tener mucho mayor cuidado con el uso y el cuidado del agua, porque hasta el 11 de diciembre el sistema Cuzamala tenía un almacenamiento total del 41.6%, lo que representa un 0.2% más que el 4 de diciembre pasado. Sin embargo, este incremento es prácticamente nulo, es muy poco, es muy poco significativo ya que el déficit del incremento del agua de almacenamiento es del 41% así que bueno hay que tomar conciencia de lo de un manejo adecuado de este recurso eh, porque pues, ya lo advirtimos, ya se advirtió durante este año y durante varios meses las autoridades capitalinas, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero es una situación que se está viviendo en grandes ciudades como Monterrey también que padecen permanentemente del tema del agua, pues eh, eh, hemos visto ya eh, cómo este eh, recurso vital pues está agotándose y si no tenemos una un manejo adecuado, pues vamos a tener que enfrentar problemas muy, muy severos. Así que, bueno, pues ahí está este llamado de atención para que todos tengamos un adecuado uso de este recurso. Y bueno, eh, hablábamos al inicio de este espacio que íbamos a abordar un tema... Pues bastante complejo, hablando aquí en la Ciudad de México, un caso más de intento de feminicidio que ocurrió en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la capital del país, y se encuentra aquí en la cabina de El Heraldo Radio y de A la Una, Milka Ramírez. Milka, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, un gusto saludarte. buenas tardes, igualmente.
14: Muchas gracias. Oye, pues tú no tienes detalles de esta esta situación que no tiene forma de, descri de describirse más que el horror, ¿no?
0: Así es, Isaías. Y sí, sí, es un caso más lamentable aquí en la Ciudad de México. Ocurre, como ya mencionabas, en la alcaldía Álvaro Obregón. Y déjame te platico. Esta mujer llevaba una relación sentimental con este hombre de hace más de cuatro años. Ellos uh -huh. tenían dos hijos, ambos menores de edad. Y tienen una discusión porque ella decide abandonarlo. Ella le dice, ¿sabes que Yo no puedo seguir contigo porque era víctima de violencia doméstica. Esto desata la ira de su, de su pareja, va, la busca al departamento donde vivían y entonces empieza a golpearla. No contento con golpearla, le rocía alcohol y la prende viva en fuego. Esta, eh, esta mujer, Karina N., tiene quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cara y además presenta otras lesiones de la misma gravedad en pecho, espalda y brazos. Actualmente el diagnóstico es grave grave. Sigue hospitalizada y además teme por la vida de sus hijos porque este hombre amenazó con agredir a los menores de edad en cuanto sea posible. Te platico también que este este hombre ya tiene antecedentes penales. Ha
14: estado dos veces recluido en el reclusorio norte uh -huh. por extorsión y robo. Así es. ¿Está detenido el sujeto? ¿Qué pasó con.? ¿Qué sabemos de, de Agustín N?
0: Eh, está siendo buscado por elementos de la fiscalía. Todavía no lo encuentran. Entonces, siguen las investigaciones, están intentando localizarlo, esto a pesar de que ya tiene antecedentes penales.
14: Así es, Milka. Eh, eh, tú nos comentas, Karina N. está en estos momentos hospitalizada, tienen dos menores de edad que, con, con este sujeto, con, con su agresor. Eh, ¿Dónde están los niños? ¿Quién nos está cuidando? Porque nos advertías, ella tiene temor de que eventualmente, porque el sujeto amenazó incluso con hacerle daño a ellos, a sus propios, a sus propios hijos, ¿no?
0: Así es, están bajo resguardo de los familiares de Karina uh -huh. y precisamente algo que ellos han pedido a los medios de comunicación es que no se difundan imágenes de estos menores para que este hombre no tenga como uh, alguna forma de localizarlo, ¿no? que no ubique tal vez el lugar en el que fue tomada la fotografía o algo, entonces piden que se resguarde la imagen de los dos menores de edad.
14: Así es, este, pues bueno vamos a estar muy pendientes seguramente con, con nueva información que nos puedas proporcionar en, en las siguientes emisiones de A la Una, Milka, para saber qué pasa con este sujeto, que no hay manera de escribir lo que hizo sino el horror mismo y es increíble ¿no? que desgraciadamente en una, en, en pleno siglo XXI nosotros sigamos presenciando este tipo de, de hechos, ¿no? Eh, cabe destacar que por ejemplo en, en noviembre, solo en noviembre pasado se reportaron 72 feminicidios en nuestro país, cinco casos más que en octubre del año pasado cuando hubo 67 y que esta violencia en contra de las mujeres pues parece no tener fin.
0: Así es Isaías y bueno es una lucha constante, tenemos 11 feminicidios al día en promedio en, en México y también tenemos una lucha muy fuerte por parte de mujeres que han sido agredidas no solamente con ácido sino con cualquier otra sustancia química incluyendo el alcohol que es flamable y que presenta pues que deja a, a las mujeres marcadas, marcadas de, por, de vida, por vida. No o sea, solamente claro. físicamente, sino también psicológicamente, y que incluso su reinserción en la sociedad, pues, es muy complicada después de sufrir este tipo de agresión.
14: Así es, porque además, dice son quemaduras de segundo y tercer grado, ¿no? Segundo las que Karina en este momento.
0: Así es, esa es, Pues,
14: bueno, qué triste, qué eh, lamentable que nosotros sigamos dándole esta información, pero creo que es muy importante hacer énfasis, sobre todo por estas cifras que le estamos comentando, ya lo decía Milka, 11 feminicidios al día. No podemos permitir que una sociedad como la nuestra se acostumbre a dar este tipo de información solamente como una estadística más, ¿No? Hay que darle eh, de ahí la importancia de escuchar las historias, de saber de qué estamos hablando, de cómo estas personas están siendo víctimas de sus propias parejas, y no solamente eso, sino amenazando con la violencia vicaria, que significa hacerle daño a los a personas que uno quiere, y ¿Quién más va a querer uno que a los propios hijos, ¿No? Entonces. Es, sí, sí. Muy lamentable, Milka, te pedimos por favor que estés pendiente de más información sobre este caso y y estaremos informándole aquí en A la Una, 2 de la tarde con 13 minutos.
1: A la Una con Salvador García Soto.
14: Vamos ahora a asuntos electorales. Faltan 200 días para las elecciones del próximo año de 2024. Están llamados a votar 97 millones de personas, pero ¿qué viene y cómo van las encuestas? Para hablar del tema, saludamos con gusto a Juan Burgos, analista político y director del Think Mercadotecnia, Agencia de Investigaciones de Mercados. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por estar conversando con el público de Alauna. Hola, al contrario, muchas gracias por el espacio, a tus órdenes. Muchas gracias, eh, Juan, platícanos un poco. Eh, estamos viendo ya diversas encuestas en esta etapa de pre-campaña que eh, siguió de después de una cosa que no existe jurídicamente, que es la ante-pre-campaña, pero bueno, pre-campañas con candidatas únicas y e insistimos, varias encuestas que se han publicado en diversos medios de comunicación, por supuesto, todo, algunas de ellas aquí en el Heraldo de México y en Heraldo Media Group, junto con Covarrubias y Asociados, nos hablan de una ventaja eh, de, dependiendo de la encuesta de, a veces hasta de dos dígitos ¿Tú crees que este arroz ya se coció, Juan? ¿Qué nos puedes platicar sobre cómo ves el eh, ambiente eh, electoral antes de que inicie propiamente las campañas hasta el marzo del próximo año?
17: Claro, claro, mira como bien lo dijiste al inicio eh, faltan 200 días, ¿No? Si la elección fuera hoy lo más probable es que eh, el resultado estuviera cerca de lo que las encuestas arrojan, ¿No? Tanto en el en el, en el caso puntual como en el caso quizás de los promedios, que creo que es muy sano estar viendo los promedios de encuestas. Eh, sin embargo, digo lo, lo que provoca esta entrevista es un hilo de Twitter donde eh, se hace un análisis un poco más allá de las encuestas. Y ojo, no digo que las encuestas estén mal. No, lo que hacen las encuestas es reflejar la opinión a tiempo pasado de la gente que probablemente iría a votar el día de la elección. Por eso digo que pues este arroz, como se dice, comúnmente no se ha cocido, falta todavía algo de tiempo. Eh, como digo, no es que las encuestas estén mal, es que están reflejando pues, un momento que todavía en el futuro no se puede ver
14: reflejado. En resumen, este arroz no se ha cocido, está en proceso de, pero no, no está todo. En resumen. Y, y, y podría hacerse eso hasta en grudo de repente si se pasa de cocción, ¿no?
17: Exactamente, mira, lo que pasa es, es lo siguiente hay que tomar en cuenta que vamos a tener en la boleta dos mujeres que son dos mujeres que hasta la fecha no han logrado tener una oferta interesante cada una por su carril o por su riel eh, por decir algo, eh, eh, Sheinbaum eh, tiene sí todo el apoyo del aparato de gobierno y esto pinta para ser quizás una elección de estado pero esto no quiere decir que ella vaya a lograr el porcentaje que logró López Obrador en el 2018. De hecho, si nosotros pudiéramos proyectar eso en el futuro, pues pudiéramos decir que con el desgaste que trae ahorita ya el gobierno López Obrador, a pesar de ser muy bien evaluado, bueno, pues esto también se va a ver reflejado en la votación que, que, que Sheinbaum pueda eh, obtener. Y viéndonos a números o a datos duros, si esperamos un típico 63%, como han sido las últimas cuatro elecciones de presidente en México, pues Sheinbaum pudiera estar aspirando a algo entre los... 27 y 28 eh, millones de votos. Y si votamos ese 63%, pues quedarían entre 34 y 35 millones de votos que pudieran estar alojados en la oposición. Y sin un candidato atractivo por MC, pues bueno, está ahí la opción o la oportunidad para, para Xochitl Galvez. El asunto es que ella tendría que presentar necesariamente una campaña un poco más atractiva o bastante más atractiva de lo que ha logrado
14: hasta la fecha. Así es. Eh, algo que acabas de comentar y que nos llama mucho la atención, Juan Burgos, analista político, director del Think Mercadotecnia, agencia de investigación de mercados, es eh, que no podemos traslapar lo que ocurrió en 2018 a 2024, ¿no? Eh, yo creo que en 2018, no sé si tú tengas datos precisos, es una pregunta que siempre me he hecho, de cuántos votos que recibió el hoy presidente López Obrador fueron de sus seguidores, es decir, de gente que está efectivamente con él, con su movimiento, desde todas las eh, campañas que tú en anterioridad y cuántos fueron votos de castigo hacia el pri y eh, enrique peña nieto y lo que significó su administración en términos de corrupción y de ahí pues eh, evidentemente eh, después de tener esa diferencia de estos 30 millones de votos cuántos fueron efectivamente para lópez obrador y cuántos un voto antisistema que podríamos tener como escenario para el para junio del próximo año
17: no hay un dato específico del voto duro de López Obrador, pero sí podemos más o menos asumirlo con el historial de votación que él tiene durante el 2006 y luego en el 2012. Bajo este supuesto, pudiéramos jugar nosotros con la idea de que López Obrador recibió prestados, entre muchas comillas, alrededor de 7 y 9 millones de votos que nunca habían votado por él, que siempre habían sido aquellos que definían elecciones, eh, los switchers que les decimos en, en términos electorales, y, y esta cantidad puede o, o podría ser la que la que se ausentaría del voto, quizás no en toda su totalidad, sino una proporción. Por eso el cálculo, eh, suponiendo que shemon logra ese 50% que López Obrador eh, eh, capitalizó, bueno, 53% en el 2020, pero en el 2018, eh, cuando hacemos la suma o la o la transpolación al 2021, nos podemos dar cuenta que el voto duro de López Obrador y de Morena, y ahora del régimen, pudiera estar por ahí de los 20 millones de votos. Recordemos el ejercicio de la. De, de, eh, Ocasión de mandato, del mandato, ¿no? mandato, Así es, ¿no? Donde ahí fueron a votar muchos menos, alrededor de 15 millones, si no me equivoco. Este, que ese podría ser como que el voto duro o, o movilizable de López Obrador. Uh -huh. Ahora, ojo, sí tiene mucho apoyo eh, social, sí tiene mucho apoyo popular, y esto, pues, se puede capitalizar a favor de Claudia Sheinbaum sin embargo, insisto, si votamos el 63% que hemos votado históricamente y que probablemente sea así esta elección, pues quedan 35 millones de votos que los tiene que capitalizar de alguna forma o los tendría que capitalizar de alguna forma la oposición.
14: Así es. Eh, Juan Burgos, hace algún tiempo el presidente López Obrador en una de sus mañaneras decía que tenían eh, el objetivo pues de, de Morena, de su movimiento, eh, era llegar hasta 31, 32 millones de votos, lo cual le garantizaría incluso pues tener una mayoría calificada en el Congreso de la Unión. ¿Tú ves viable esta posibilidad? Esa posibilidad se daría sí y solo si sí. eh, Claudia Sheinbaum
17: logra capitalizar todos los positivos de López Obrador a qué me refiero este cálculo de dónde viene si votamos 61 millones de mexicanos que de nuevo es el 63% del, 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 del listado eh, el 53% son exactamente 32 millones de votos ¿no? ese 53% que López Obrador logra en el 2018 entonces yo sí veo complicado que el régimen logre más del 50% en esta elección ¿por qué? porque pues, necesariamente tiene un desgaste y si bien López Obrador en el histórico de, 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 de su eh, popularidad o aceptación tiene 60%, 65% en promedio de positivos, también tiene cerca del 40% de negativos. Entonces, pudiéramos estar eh, asumiendo que la luz política, la popularidad de López Obrador es mucho más fuerte que la que tiene Sheinbaum y esto se vería reflejado tanto en la capitalización de positivos como en la resta gracias a los negativos. Entonces, yo sí lo veo complicado, este, yo sí sí siento que es un, un una no necesariamente transfiere todos sus positivos ni todos sus votos López Obrador a Cheman, pero bueno, estará por verse. Aquí el, el punto de quiebre realmente está a cuánta gente logra eh, sacar a votar la oposición. Ese es, ese es realmente el, 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 el asunto. Porque si no salen a votar, si, no, si las campañas opositoras, ya sea las del Frente eh, por México o el, o, o el caso de, de, de MC, si no sacan a votar a sus a sus simpatizantes o por lo menos seguidores, entonces vamos a tener una elección por debajo del 63% y en ese escenario Sheinbaum sí pudiera ganar hasta por dos dígitos. ¿no? Ellos ya tienen, por decir ellos, el... el, el la coalición de Morena, ellos ya tienen garantizado por lo menos unos
14: 25, 26 millones de votos. Entonces, ahí es donde está el, el, el pleito electoral, por decirlo así. Así es. Juan Burgos, analista político, director del Think Mercadotecnia, Agencia de Investigación de Mercados. Muchas gracias por conversar con el público de A la Una, y estamos, por supuesto, en comunicación permanente para seguir analizando este muy interesante y complejo proceso electoral que nos llevará a las urnas en junio próximo. Muchas gracias.
17: Te agradezco mucho. Un saludo a todo tu
14: auditorio. Muchas gracias. Ahí está Juan Burgos. Y vamos con información. Le comentamos también al inicio de esta segunda hora de a la una que en el Senado está la discusión sobre la segunda terna que envió el presidente López Obrador para sustituir al ministro Arturo Saldívar en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace algunos eh, instantes el coordinador perdón, el ex coordinador de Morena en el Senado de la República Ricardo Monreal, quien acaba de reincorporarse a su curul, habló sobre el tema, y si te parece, escuchemos precisamente a lo que dijo Ricardo Monreal.
9: ¿Hay acuerdo, senador? No, no hay. Este Hasta ayer se estaba construyendo para un acuerdo amplio. Al final no se concretó, esa es la verdad.
15: ¿Al final no se concretó?
9: Al final no se concretó.
13: ¿En qué consistía el acuerdo?
9: Es un acuerdo amplio para revisar perfiles de varios nombramientos, magistrados de la Sala Superior, magistrados de las salas regionales, de los tribunales locales electorales, de justicia administrativa, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la ministra de la Corte, era un acuerdo muy amplio.
14: Pues ahí está la declaración de Ricardo Monreal, quien dice se cayó el acuerdo con Movimiento Ciudadano, lo que hace probable que no haya un número suficiente de votos para elegir a la próxima ministra de la Suprema Corte, lo que permitiría al presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de que no haya una votación suficiente, pues designarla de manera directa, así que estaremos pendientes de lo que ocurra ya en el Senado de la República durante las siguientes horas. Vamos a despedirnos, vamos a hacer una, una pequeña pausa, vamos al corte, seguimos escuchando a Taylor Swift y este uno de sus éxitos de 2019, Summer" ella es la persona del año y hoy cumple años Taylor Swift, volvemos, no le cambie, quédese continuamos en A la
10: 1
1: en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: A la una. Con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
14: De la tarde con 32 minutos. Continuamos en A la Una, el espacio de Salvador García Soto, aquí en el Heraldo Radio, y estamos escuchando Style de Taylor Swift, su éxito de 2014. Una canción que habla de las relaciones que nunca se consolidan, esos amores que vienen y van, pero que por lo que sea, nunca mueren. Ella es Taylor Swift en su cumpleaños y, por supuesto, la persona, la persona del año, de acuerdo con la revista Time.
4: Salvador, buenas tardes. Aquel viejo Tribunal Federal Electoral nació con el COFIPE de 1990. En 96 se convirtió en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y su vida orgánica pasó del COFIPE a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y sus procedimientos también se salieron del COFIPE para quedar en una ley de medios de impugnación en materia electoral cuando trabajábamos el proyecto de esta ley la discusión más profunda y preocupante fue la calificación de la elección y declaración de presidente Le. hasta entonces la calificación y la declaratoria quedaban a cargo del colegio electoral del Congreso de la Unión pero desaparecido este y siendo la última instancia del proceso electoral la resolución de los juicios electorales no podía más que recaer en la sala superior del tribunal la declaratoria de presidente Leck. una sala integrada por siete magistrados que discutíamos entonces podrían no resistir las presiones, los chantajes y las embestidas políticas electorales pues bien, la peor de nuestras entonces preocupaciones está hoy a la vista con una sala superior mocha sin dos de sus miembros con una mayoría de magistrados impresentables, golpistas, voraces y parciales al gobierno. Y con un gobierno que además considera que la ley no es la ley y que todos los organismos autónomos y el poder judicial en su totalidad no sirven para nada. En aquel 96, la más febril de las imaginaciones pudo pensar la situación endeble, casi de indefensión, en que hoy se encuentra nuestra democracia. El tribunal se convierte así en el eslabón más débil y estratégico de todo el proceso electoral de 1924. Y ello explica el asedio externo del que es objeto y del golpismo interno que corre por las venas de esa triste institución. Pobre México con los magistrados que nos hemos dado. Muchas gracias. A la
1: una con Salvador García Soto.
14: Gracias a Luis Farías Macay en este Buscando Sentido aquí en Ojo Público y vamos con más información generada en la mañanera de este día. Tras la violencia en Tezcatitlán, Estado de México, que dejó 14 personas fallecidas, el titular de la sedena, Luis Crescencio Sandoval, anunció que se establecerá un mando especial en el sur del Estado de México por sus colindancias con Guerrero y Michoacán. Esto con el fin de garantizar la seguridad por la presencia de grupos criminales como la familia Michoacán. Escuchemos la voz del general secretario.
2: Estamos eh, eh, viendo la, la posibilidad de todo el estado, toda la parte sur del estado de México colindante, ahí con, con Guerrero, con, con Michoacán, establecer eh, un número importante de ejército y guardia nacional a través de la creación de un mando especial que estará enfocado directamente a la seguridad de toda esa área de, de, del estado de, de México con sus colindancias.
14: Y bueno, lo ocurrido precisamente en Tezcaltitlán, allá en el Estado de México, donde ya le comentábamos y ustedes se han informado directamente aquí en Alauna, dejó 14 personas muertas. Tiene que ver mucho con esta operación de la familia Michacana, quien cobraba derecho de piso para prácticamente todo, ¿no? No, usted no podía hacer una fiesta en esa localidad sin tener que pagarle una extorsión a estos grupos criminales. Y bueno, en ese sentido, la extorsión y el secuestro también también aumentaron este año. Se han iniciado 8,809 carpetas por el delito de extorsión, mientras que en el de Secuestro Express tuvo un incremento de cinco carpetas de investigación. Vamos a escuchar la información de Iván Márquez, quien nos platica precisamente detalles sobre el incremento en estos dos peligrosos delitos.
13: México está sumido entre extorsión y secuestro. Y es que durante los primeros 10 meses del 2023, estos delitos aumentaron en comparación con el mismo periodo del año pasado. De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión subió 104 carpetas de investigación. Comparado con el mismo periodo de 2022... Mientras que las víctimas también aumentaron a 34. En total, acumulan 8,809 carpetas abiertas.
16: Desafortunadamente, el delincuente abusa y aprovecha de esa situación. La recomendación, primero que nada, conservar la calma, tratar de contactar a su familiar o a la persona que supuestamente está siendo víctima de este delito, colgar el teléfono, bloquear esos números.
13: Mientras que en el secuestro express tuvo un alza de cinco carpetas y nueve víctimas más. Por su parte, el secuestro documentó 24 investigaciones, mientras que en 2022 fueron 23. Por esta razón, especialistas alertaron que la extorsión es el delito que menos se denuncia. A pesar de las cifras, el presidente López Obrador dijo hoy que si no se reunieran diario, estaría peor la inseguridad. Esta es buena este, esta conferencia, porque si no, estaríamos en estado de indefensión. Así, la inseguridad que cada día crece en el país.
14: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Gracias a Iván Márquez por esta información y vámonos ahora a asuntos internacionales. Este martes allá en Argentina, el gobierno ultraliberal de Javier Milei presentó su plan de ajustes, busca reducir al máximo el gasto público, contempla medidas de austeridad como la devaluación de la moneda, ahora pasó de 400 a 800 pesos por dólar, perdió prácticamente más del 50 de su valor, se cancelaron todas las licitaciones de obras, se redujo a la mitad a los ministerios, medios y secretarías de estado también hubo una eh, reducción en los subsidios a la energía y al transporte se suspenderá por un año en la publicidad institucional en medios de comunicación entre otras diez eh, drásticas medidas que está asumiendo la administración del de, eh, presidente Emile vamos con Bruno Lemonier es periodista independiente en Argentina que nos tiene más detalles de todos estos severos ajustes que se está viviendo en este país del sur del continente. ¿Qué
16: tal? Buenas tardes. Comentarte que el día de ayer el gobierno compartió eh, ayer a través del ministro de Economía, Luis Caputo, las primeras medidas de su paquete económico y durante su discurso Caputo remarcó que el origen del problema en económico en Argentina es fiscal y que Argentina es adicta al déficit eh, dicho esto, el exministro de finanzas del gobierno de Macri el gobierno preanterior al, al gobierno de Fernández presentó una serie de propuestas para estabilizar las variables económicas, entre las, las que destacan una devaluación oficial del más del 100%, es decir, un dólar eh, que valía 365 por ahí, ahora va a valer 800 pesos, es una subida enorme una reducción de los subsidios a la energía y al transporte, lo cual va a afectar eh, directamente al bolsillo eh, de, de, de los argentinos ¿no? Eh, reducir al mínimo de las transferencias discrecionales del gobierno nacional a las provincias eh, algo muy importante también es que el Estado no licitará más obra pública y cancelará las que aún no hayan comenzado y deberán ser realizadas por el sector privado no se renuevan los contratos laborales en el Estado que tengan menos de un año de vigencia otro, otro tema a resaltar es que los ministerios se reducen de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54, eh, aumenta el impuesto país y las retenciones de exportaciones no agropecuarias, hay mucha incertidumbre, eh, no se sabe si por ejemplo el queso costaba la semana pasada 3 mil pesos argentinos, podría costar 8 mil, eh, la canasta básica va a subir, no hay una certeza para el día a día de los argentinos ahora, eh, hasta aquí mi
14: resumen. Gracias a Bruno Lemonier. Pues sí, incertidumbre es eh, lo que él nos comenta en su reporte y yo creo que es en buena medida el sentimiento que priva en estos momentos en Argentina. Ya decía, nosotros acá en Argentina no sabemos si de un momento a otro al ir al, a comprar eh, alimentos, eh, de repente un queso que costaba trescientos pesos por decirlo de alguna en algún ejemplo pudiera hoy subir al, al doble a 600 y qué va a pasar precisamente con la economía de las familias incertidumbre lo que está viviendo en estos momentos Argentina tan tan estas eh, drásticas medidas que asumió el presidente Milei y bueno también cabe destacar que dentro de estas medidas que no nos alcanzó a comentar Bruno eh, se están eh, registrando eh, pues inspecciones por parte de militares que están re revisando los centros penitenciarios más importantes de aquel país para eliminar los privilegios de los que gozaban los líderes criminales, los líderes del narcotráfico, también allá están en estos momentos revisándose las cárceles para quitar toda esta serie de elementos que tenían de lujos, que tenían también allá los criminales, así que estaremos pendientes pues de lo que ocurra en Argentina tras la asunción de mi ley en ese país. Vamos a más información internacional y ya que estamos en, en temas de carácter internacional, Estamos ya en el día 66 del conflicto en Medio Oriente. El ejército de Israel inundó con agua de mar algunos túneles de Hamas, lo que podría generar una catástrofe porque los destruiría con todo. Rehenes y combatientes que están en esos lugares. Iván Márquez nos tiene el parte de guerra.
1: Parte de guerra. En Alauna le damos seguimiento puntual al
13: conflicto en Israel. Día 66 de conflicto en Medio Oriente La Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría la resolución que pide un alto al fuego en Gaza Al menos 18.608 personas han muerto en Gaza desde el pasado 7 de octubre a causa de los ataques israelíes El ejército de Israel comenzó a bombardear agua de mar a la red de túneles que jamás tiene bajo Gaza Con esto podría traer graves daños al manto acuífero y dañar cimientos de edificios, carreteras y más el Papa Francisco pidió un inmediato cese al fuego y que todas las partes implicadas en el conflicto en la Franja de Gaza reanuden las negociaciones. Mientras el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, visitará Israel el jueves y viernes para reunirse con el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, y discutir así el avance de la guerra contra
14: Hamas en Gaza. Gracias a Iván Márquez. Vamos ahora a digerir un poco el tema. Estamos muy densos, estamos platicando de situaciones muy difíciles que está viviendo nuestro país, pero también el resto del continente y el planeta mismo. Así que, demos paso a Oscar Mota y toda la información deportiva. Los deportes en a la Una con Oscar Mota. Queridos, Carmota, vine a tu rescate, vi que te estuvieron haciendo bullying innecesario en los últimos días, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿De mi, mi qué se trata? Lisa,
3: ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. <risa> un,
14: gusto, un gusto. Hoy saludo. un gran día
3: para ganar. Normal, ¿eh? Generalmente aquí en el espacio, o sea, luego se me agarran como piñata, punching bag, etcétera. <risa> Pero bueno, también yo me, me, este, me exacerbé, me proyecté demasiado al decir que ya tienen casi, casi la final. Pero bueno, vamos a iniciar con ese tema ahora que lo platicas. ¿Ya tienes tus boletos para la final?
14: No, pues además de, después del portazo que ocurrió ayer, pues cómo Correcto. no, no hay forma, ¿no?
3: Lo platicaba justamente el día de ayer, esta desorganización que... Pues bueno, sí mucha gente se quejó, porque además, no sé tú cómo lo veas y, y obviamente dejo la pregunta abierta a nuestro auditorio, que seguramente habrán muchas americanistas, muchos americanistas. A ver, porque muchos de los... Eh, Aficionados que fueron el día de ayer a la Azteca Eran abonados, queridos O sea, uh -huh. es gente que teóricamente Ya te cobran, que no es barato Un abono para que a lo largo de la temporada Pues puedas ir a, a diferentes partidos Había un aficionado que dice A ver, en la temporada venimos a un América Mazatlán, venimos a un América Puebla, y ahora para la final Nos avientan estas fregaderas creo que eso es un detalle que tiene que revisar obviamente la directiva, la directiva sí. porque, pues, o sea, insisto yo no le voy a la América, bendito sea el señor pero uno <risa> se pone a pensar pero hay algunos
14: ¿no? algunos, ¿no? luego hay uno que se sienta ahí también en, en ese lugar
3: justamente, ¿no? ¿no? ¿Qué? andan huyendo
14: ahorita que oh, van a apostar, no, bueno hombre ojo, el boleto ahorita
3: en este plataformas como Stop Hub que son estas plataformas de internet de reventa legal, ¿no? Eh, uno lo compra, uno lo sube y pues básicamente quien lo quiera comprar, pues ya su, su su, su bronca. ¿En cuánto? Entonces? 56 mil pesos. 56 mil pesos. En lo que le llamáramos la yarda 50, o sea, a la mitad de la del Estado esteca, obviamente para el partido de vuelta. 56 mil baros en Stop hop Entonces, este yo no sé si ya le dieron su aguinaldo. Eh, señora, eh, tenga usted mucho cuidado con su marido. Y de una vez cuídelo porque no lo vaya a hacer desaparecido, ¿no? Entonces, mi amor, te damos de regalo un campeonato de la América. Cuidado con esos 56 raros? Otro detallito que le dices, a ver ¿Te acuerdas de Ricardo Antonio Lavolpe? Claro, claro Entrenador claro. de la selección nacional Fue entrenador de Toluca Entrenador incluso de la América eh, En las últimas eh, semanas, meses Ha sido comentarista de Televisa Ha estado en programas obviamente como analista Pues resulta que ahora regresa como entrenador Pero ojo vamos a ver a cuál eh, eh, regresa es a la Kings League lo platicamos aquí en este espacio esta liga de creadores de contenido de streamers, de influencers que tendrá obviamente esta combinación entre la gente que transmite y entre algunos ex futbolistas, pues bueno, Ricardo Antonio Lavolpe será el entrenador de Muchachos FC, así se llama el equipo, Muchachos FC que es un equipo que lo dirige Jero Freixas un eh, youtuber, bueno un, un, un este influencer muy influencer. conocido de, de Argentina y bueno, así le pusieron muchachos FC. Por cierto, y recordando rápidamente a Antonio Lavolpe, se reunió con eh, José Saturnino Cardoso. Muy ahorita en la onda, ¿no? De que Siguiñac está dentro ya de la órbita de ser el mejor delantero este, extranjero que ha venido. Y entonces, entre Ricardo Lavolpe y Cardoso platicaron lo siguiente.
7: Cuando te pedí permiso para ir a Acapulco y veniste el miércoles. Vengo el miércoles jugamos con Pachuca y ganamos 5-1.
5: 5-1, metí 4 y terminé el partido y me llama y me dice. ¿Cuándo te vas otra vez? anda a Acapulco, boludo. Me dice, venite el jueves. pero lógico, pero mucha gente de eso no lo sabe. Siempre
7: bueno, cuento eso a la gente, le digo.
3: Pues básicamente, ¿no? Dice que eh, eh, Cardoso. Yo me quise ir a Acapulco, voy, regreso y meto cuatro goles. Cuando regreso a la Volpe le dice, pues cuando te vuelves a ir otra vez? no Necesitamos un descansito de vez en cuando, no es necesario así para, <risa> sí. para poder cascarnos cuatro goles. Eh, por último, se está jugando la Champions League en este momento. Resultados importantes, estamos al medio tiempo de los partidos. A ver, eh, el tema con el Milan, está perdiendo 1-0 con el Newcastle y el PSG está empatado 0-0 con el Dortmund. Entre ellos, el PSG, el Paris Saint-Germain o el Milan podría ser un una posible último boleto para octavos de final. El día de ayer el Manchester United quedó eliminado, pero no solamente de la Champions League, también de la Europa League. Entonces, pues desde que salió Cristiano Ronaldo y algunos otros detalles,
14: no le encuentran la vuelta ahí obviamente al, este, al, al tema del Manchester United. Así es. Oscar, rápidamente. Venga. Para la gente que ya no hay boletos, supongo, ya no hay boletos para la final, ¿no? Y, pero cómo tú nos hablabas en momentos de este, de este sitio en donde la gente Ajá. pudiera eventualmente comprar, ¿cómo evitar justamente a todos los aficionados ser víctimas de un eventual fraude cuando les vendan, cuando quieran comprar boletos y dice, ah, mira, aquí hay una oportunidad y si sí le entro y pum, 56 mil pesos y bye. Maravillosa pregunta. Eh, a ver,
3: incluso es una situación que pasa mucho aquí en México. Ya existen tecnológicamente los candados que permiten poder evitar de la mayor forma posible este tipo de situaciones. Aunque, ojo, generalmente pues el, el señor de los boletos, no el, el, el que controla todo este sistema de boletos, uh -huh. incluso ha tenido problemas en sus conciertos. no Compran a través de, de este sitio y ha tenido de, re, de reventa o de clonación de boletos. Sin embargo, al comprarlos a través de este sistema puede eh, limitarse un poco más. ¿Cuál es mi recomendación? Este sitio en particular de Stop Hub, pues tiene esos candados que permiten tener la mayor certeza posible de a cuanto hace esa compra. Incluso es un sitio eh, que está en Estados Unidos, uh -huh, que tiene todas esas, esas uh -huh. regulaciones. Uh -huh. Entonces lo permite más porque la transacción, transacción es directa a través del sitio. Desafortunadamente aquí en México mucho del trato es, pues te veo en la puerta, ¿no? Así. Te veo en la puerta, te doy la lana, déjame paso y después ya te la pago. Muchos de estos tratos desafortunadamente no terminan bien, la recomendación es esta, si no consigue boleto por la vía electrónica, por la vía legal, pues mejor ahorrese, ahorrese obviamente todo este tipo de situaciones de mal gusto, mañana va a salir una venta para el público en general, pero después del caos que pasó el día de ayer, seguramente van a ser, no sé... 500 boletos, 1000 boletos, 2000 boletos y obviamente se van a vender rapidísimo, entonces tenga usted cuidado cuide uh -huh. su lana y mejor si sí hágalo a través de plataformas establecidas porque pues sí aventarse a la buena de Dios de este, te doy el dinero y luego entramos y todo eso, seguro no va a terminar bien. Y seguramente estamos hablando de fraude.
14: Gracias, Oscar Bota. Hoy un gran día para ganar. Gracias. Vamos a más información. ¿Recuerda usted los microcismos, los tres microcismos que registramos ayer a aproximadamente a las 11 de la mañana y luego uno más tarde por ahí de las dos de la tarde? Bueno, pues esta mañana, eh, precisamente la alcaldía Benito Juárez, derivado de estos microcismos de ayer, eh, eh, hizo la evacuación de ocho inmuebles que resultaron dañados por el movimiento. La alcaldía informó que se realizaron 24 revisiones posísmicas a inmuebles habitacionales, escuelas y edificios públicos y esta mañana la secundaria diurna número 10 allá en Iscuac suspendió actividades. Vamos con Mario Miranda quien nos miedo. tiene Vengo todos miedo. los detalles. Mario, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Isaías? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente nos encontramos en la alcaldía Benito Juárez, esto en la colonia misjuac donde se ubica la escuela secundaria Leopoldo Ayala número 10, como lo mencionas, como tal no fueron suspendidas las clases. Los padres de familias que deseaban pues dejar a sus hijos en la escuela al interior podían hacerlo los que se los quieran llevar se los podían llevar debido al rumor y a las imágenes que pues se circularon a través de redes sociales de que sufrió pues daños esta escuela debido a los microsismos. Ya esta mañana se presentó Aquí personal de protección civil ingresó a revisar las instalaciones de la secundaria. Salieron, quisimos a platicar con ellos para que nos comentaran pues si están en óptimas condiciones, la escuela si se pueden, pues si pueden estudiar aquí los jóvenes, si se puede haber personas, no nos quisieron dar declaraciones también tratamos de hablar con los maestros, con las autoridades de la escuela, tampoco quisieron informar, pero esta tarde también nota que llegamos los, el turno vespertino, están ingresando de manera normal, platicamos con los padres de familia, también ellos comentaron que era opcional, los que quisieran traer a sus hijos podían hacerlos, los que no querían pues dejarlos aquí en la escuela, pues se los pueden llevar a su casa y es que esta escuela tiene alrededor de 120 años, es una estructura pues bastante vieja, pero pues también recuerdo que los inmuebles que están viejos, yo creo que registran más que los inmuebles buenos, pero pues la buena noticia es que sí así hay clases en esta escuela en la tarde y se espera que el día de mañana regrese Protección Civil y siga haciendo las revisiones en este inmueble. Y sabías.
14: Así es, Mario, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de tus nuevos reportes en los siguientes espacios. Un fuerte abrazo. Gracias a Mario Miranda. Le tenemos más información. El programa Paisano que entró en operación desde el 6 de diciembre allá en Chihuahua registró un incremento de automovilistas diariamente. Se estima el cruce de 3.500 unidades por las distintas casetas de ese estado y también allí en Chihuahua autoridades anunciaron el arresto de cinco personas relacionadas con el homicidio de un conductor de taxi. Por, eh, precisamente por la aplicación que además era un popular TikToker el crimen ocurrió el 12 de diciembre y quedó grabado en un video a la víctima le identificaron como Rafael Díaz mejor conocido como Rafa Wayne así que bueno ahí está la información y por supuesto antes de despedirnos vamos a darle esta sincera felicitación a nuestro productor a nuestro presidente, a nuestro coordinador precisamente de asistencia en la asistencia en la producción Rubén Cruz quien hoy cumple años Querido Rubén, un fuerte abrazo Muchísimas felicidades, pásatela muy bien ¿Cuántos? Ah, 22, ajá, 22, este Sí, por supuesto Y también eh, De la señora Estela Macías Madre de nuestro jefe de información José Luis Sánchez Macías, un fuerte abrazo A la señora Estela y a Pepe por supuesto Por este aniversario más Que sean muchísimos más, gracias a ambos Por supuesto, y agradecemos a todos Quienes hacen posible este equipo, este, este espacio en la conducción, por supuesto, Salvador García Soto, Rubén Esponda en la producción, José Luis Sánchez Macías en la jefatura de información, Laura Mendión en la coordinación de entrevistas, Rubén Cruz, nuestro cumpleañero en la asistencia de producción, en la redacción Miguel Ángel Ramírez, Milka Ramírez, Iván Márquez y Ricardo Romero, en los deportes el querido Oscar Mota, Nayarriaga en el entretenimiento y en la operación Luis Ahumada. Quédese, por supuesto, en el dedo a la llaga. Adriana Delgado, en las eh, frecuencias de El Heraldo Radio. Mi nombre es Isaias Robles, que tenga usted una excelente tarde de miércoles. Cuídese mucho, cuidado con el frío, está haciendo bastante, cúbrase y hasta pronto. Muchas gracias, muy buen miércoles. Heraldo Radio, la
16: HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.